0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 20. Oktober. Der Knall in den deutsch-französischen Beziehungen kam plötzlich gestern Abend. Frankreichs Präsident Macron verschiebt sein Treffen mit Kanzler Scholz, das für den kommenden Mittwoch geplant war. Der Grund, Wut über Deutschlands Energieförderprogramm, wie der britische Telegraph schreibt. Frankreich sei wütend auf Berlin, weil es ein 200 Milliarden Euro Energieprogramm aufgelegt habe, ohne vorher seinen engsten EU-Partner zu konsultieren. Deutschland wiederum soll sich insgeheim über französische Heuchelei und Egoismus beschwert haben. Die traditionellen deutsch-französischen Regierungskonsultationen zu verschieben, komme zu einem Zeitpunkt, so der Telegraph, als Macron ihnen politisch unter Beschuss gerät. Er habe nämlich die Abgeordneten umgangen, um seinen Haushalt 2023 durch das Parlament zu bringen. In dem hat er seit den letzten Parlamentswahlen keine Mehrheit mehr. Die Opposition verkündete daraufhin, einen Misstrauensantrag zu stellen. Am Mittwoch spielten deutsche und französische Regierungsstellen die Angelegenheit herunter und sagten, sie bräuchten mehr Zeit, bevor sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Die ersten derartigen Beratungen seit Amtsantritt von Kanzler Scholz im vergangenen Jahr übrigens. Der Sprecher von Scholz, Hebestreit, räumte ein, dass es so wörtlich eine Reihe von verschiedenen Themen gibt, mit denen wir uns im Moment befassen und zu denen wir noch keine einheitliche Position erreicht haben. Beide Seiten hielten es für sinnvoll, die Gespräche auf Januar zu verschieben. Unter vier Augen, so wieder der Telegraph, sei die Sprache jedoch wesentlich weniger diplomatisch ausgefallen. Demnach seien die Franzosen spürbar sauer auf die Deutschen, vor allem auf Scholz. Sie sagten es nicht öffentlich, aber sie seien privat wütend, zitiert der Telegraph eine Brüsseler Quelle. Auf französischer Seite werde unter anderem die Entscheidung Berlins beklagt, einen Großteil der zusätzlichen 100 Milliarden Euro an Militärausgaben für Standardwaffen aus den USA auszugeben, anstatt für neue EU-Verteidigungsprojekte zur Steigerung der Kapazitäten im eigenen Lande, auf die Frankreich gedrängt habe. Macron sagte weiterhin, dass die Entscheidung, ein 200 Milliarden Euro schweres Unterstützungsprogramm gegen ausufernde Energiepreise einzuführen, zu Verzerrungen in der EU führen könnte. Berlin wurde auch beschuldigt, eine Obergrenze für die Gaspreise auf EU-Ebene zu blockieren. Befürchtet werde, dass dadurch der Anreiz für die Verbraucher zum Energiesparen wegfallen und sich die Situation verschlechtern würde, so dass sich die Versorger andere Märkte aussuchen würden. Berlin sei seinerseits unzufrieden mit Paris, weil es das neue Pipeline-Projekt zwischen Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland nicht unterstützt. Frankreich hält dies für zu kostspielig und unnötig, da das Land bereits über genügend Flüssiggasterminals an seiner Küste verfügt. Der Bundestag will erst im November darüber beraten, ob die drei verbliebenen Kernkraftwerke noch bis Mitte April laufen sollen. Das Kabinett hatte bereits einer Vorlage vom Bundesumwelt- und Wirtschaftsministerium zugestimmt. Doch gestern vertagte der Bundestag das Thema auf die erste und zweite Novemberwoche. Eine entsprechende Vorlage könnte dann Mitte November oder am 25. November durch den Bundesrat gehen. Für die Betreiber der Kraftwerke würde dies bedeuten, dass sie erst sechs Wochen vor dem Stichtag Rechtssicherheit hätten, ob die Kernkraftwerke nun weiterlaufen oder nicht. Nach der bisherigen Regelung sollen die drei Kernkraftwerke zum 31. Dezember dieses Jahres vom Netz gehen. Woher dann deren Stromproduktion kommen soll, weiß niemand. Die Sicherheit der Stromversorgung spielt offensichtlich keine Rolle mehr. Dafür denken sich Herrscharen im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schöne neue Namen für neue Verordnungen aus, zum Beispiel Mittelfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Auch aus den Reihen der FDP kommt offenkundig etwas Bewegung in die Energiediskussion. FDP-Vizechef Kubicki hatte schon bezogen auf den Atomausstieg erklärt, Gesetze könnten geändert werden. Jetzt erklärte die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Adler wörtlich auf Twitter, wir lassen drei AKWs am Netz, um Deindustrialisierung, Wohlstandsverlust und Existenzvernichtung zu verhindern. Als Kompromiss konnte zunächst nur der 15.04.2023 erreicht werden. Dies als neues Enddatum für Energiesicherheit zu sehen, wäre fatal, so Katja Adler wörtlich. Ein Antrag der Bundestagsfraktion der AfD zur Kehrtwende in der Energiepolitik wurde vor kurzem abgelehnt. Danach sollte die beschlossene Abschaltung der in Betrieb verbliebenen Kernkraftwerke wieder rückgängig gemacht werden. Und auch die Ende des letzten Jahres vom Netz genommenen Kernkraftwerke sollten wieder in Betrieb genommen werden. Die Bundesregierung stehe in der Pflicht, so hieß es seinerzeit in dem Antrag, die Energieversorgung Deutschlands zuverlässig und dauerhaft zu sichern. Heute will der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages eine teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin empfehlen. Ein entsprechender Beschluss soll heute im Ausschuss gefasst werden. In 431 von 2.256 Berliner Wahlbezirken soll danach die Wahl wiederholt werden. Darauf habe sich die Ampelkoalition in Berlin geeinigt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der parlamentarischen Geschäftsführer der Ampelkoalition hervor. Anders als der Bundeswahlleiter solle die Wahl in allen Wahlbezirken wiederholt werden, in denen Fehler aufgetreten seien und nicht nur in jenen sechs vom Bundeswahlleiter angegriffenen Wahlkreisen. Die Wähler in diesen Stimmbezirken sollen erneut eine erste und eine Zweitstimme abgeben können. Die Wahlzettel sollen die gleichen sein wie bei der ursprünglichen Wahl. Am 11. November soll voraussichtlich der Bundestag darüber entscheiden. Am 16. November wollen die Richter des Berliner Landesverfassungsgerichtshofes ihre endgültige Entscheidung über Neuwahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksvertretungen bekannt geben. Diese beiden Wahlen fanden zeitgleich mit der Bundestagswahl im vergangenen Herbst statt. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung sagte die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtes, der Gerichtshof ziehe eine komplette Wiederholung der Wahl in Betracht. Wahlfehler könnten Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und damit die Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben. Langwierige Recherchen von Tischis Einblick hatten aufgedeckt, dass tausende von Wählern ihre Stimmen entweder nicht wirksam oder unter unzumutbaren Bedingungen oder nicht unbeeinflusst abgeben konnten. Vielfach haben außerdem falsche oder kopierte Stimmzettel vorgelegen. Sämtliche Fehler und Irregularitäten sind in einem solch hohen Maße aufgetreten, dass sie mandatsrelevant und keine Lappalie sind, wie zunächst Politik und Medien behaupteten. So sitzt die Partei Die Linke nur deshalb in Fraktionsstärke im Bundestag, weil sie in zwei umstrittenen Berliner Wahlbezirken Direktmandate bekam. Zusammen mit einem weiteren Direktmandat in Leipzig reichte dies aufgrund einer entsprechenden Regelung für den Einzug in den Bundestag. Sollte die Linke mindestens ein Berliner Direktmandat verlieren, so wäre sie nicht im Bundestag vertreten. Jetzt hat auch der bekannte Möbelhersteller Hülster aus Stadtlohn Insolvenz angemeldet. Horrende Energiekosten für die etwa 100.000 Quadratmeter Produktionsfläche sowie massive Preissteigerungen bei Rohstoffen und in der Zulieferung, nannte Geschäftsführer Thomas Knecht als Gründe für die Unternehmenskrise. Zusätzlich geschwächt worden sei der Traditionshersteller, der einst als Tischlerei gegründet wurde, durch die allgemeine Kaufzurückhaltung angesichts des Ukraine-Krieges und der Energiekrise. Das Unternehmen soll in Eigenverwaltung saniert werden. Betroffen sind 600 Mitarbeiter. Das operative Geschäft soll unverändert weitergeführt werden. Willkommen im Chaos, der Titel des neuen TE-Talks. Roland Tichi und Frank Henkel diskutieren über die immer kurzfristigere, unplanbarere Energiepolitik mit Saskia Ludwig, Johanna Wahrlich und Hans-Jürgen Völz. Wir reden ja häufig über Volkswirtschaft und Herr Völz wird uns das dann auch erklären. Aber ist das jetzt für Betroffene? Was sind aus Ihrer Sicht die am härtesten getroffenen Bürger durch eine Politik, die ständig neue Sparappelle bringt, aber sonst wenig auf die Beine. Naja, vor allem sind natürlich neben den einzelnen Bürgern auch die kleinen und mittelständischen äh, Betriebe betroffen. Und es findet ja im Moment eine große Umverteilung statt, von der Mitte nach oben zum Beispiel. Also dass die mittelständischen Einzelhändler ähm, oder, oder Unternehmen eben ihre Kunden verlieren an große Konzerne. Und dann halt natürlich auch eine Umverteilung nach unten. Also wenn jetzt ein Bürgergeld eingeführt wird oder irgendwelche Staatshilfen verordnet äh, werden, dann werden die natürlich von dem Mittelstand bezahlt. Also der Mittelstand blutet aus und es findet zeitgleich eine Umverteilung von der Mitte nach oben, aber auch nach unten statt. Saskia Ludwig, Sie sind ja nicht nur Mitglied des Brandenburgischen Landtages, Sie sind auch Unternehmerin. Und wir haben es gerade gehört, die deutsche Wirtschaft scheinbar und real im Krisenmodus, multiple Krisen, also Corona-Lockdown, gestörte Lieferketten, Krieg in der Ukraine, hohe Inflation, hohe Gas-, Öl- und Strompreise Fachkräftemangel, wenn wir sie hier in der Runde haben, als Unternehmerin, als mittelständische Unternehmerin. Wie geht es dem Mittelstand in Brandenburg eigentlich mit diesem Krisenmodus? Also man könnte ja bald sagen, dass der Mittelstand den Krisenmodus mittlerweile verinnerlicht hat, aber das Problem insgesamt ist, was Herr Tichy auch schon gesagt hat, ist diese Selbstbestimmung, die nicht mehr da ist. Man hat es selber eben nicht mehr in der Hand und es liegt auch nicht mehr am eigenen Vermögen oder Unvermögen, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Und weil Sie gerade angesprochen haben, Fachkräftemangel, da kann man sehr breit und intensiv darüber diskutieren, Das Bürgergeld, was kommen wird, am 1.1. wird die Situation noch verschärfen und da kann man natürlich auch schauen, welche Entscheidungen der Politik auch dahin geführt haben, dass dieser Fachkräftemangel ähm, jetzt auch mit voller Wucht da ist. Das vollständige Gespräch können Sie sich anhören und auch ansehen heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de. Es bleibt weiterhin mild im Oktober, voraussichtlich sogar bis zum Monatsende. Allerdings wird es ab heute unbeständiger. Das Tief über dem Atlantik breitet sich nämlich weiter aus. Von Westen kommen ab Nachmittag feuchtere Luftmassen, die auch Schauer mitbringen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 14 Grad, im Süden bis zu 19 Grad und in Freiburg im Breisgau können es sogar bis zu 21 Grad werden. Im Osten wird es heute noch einmal sonnig, zwischendurch etwas Nebel und die Nacht bleibt klar. In der Nacht zum Freitag kommen von Westen weiterhin ausgeprägte Schauer, in denen auch mal ein Gewitter eingelagert sein kann. Der Freitag wird dann deutlich unbeständiger als der heutige Donnerstag. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.